0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß. Schön, euch zu sehen. Also zumindest zum Teil, ein paar Leute sind ja hier. Ein paar Leute sehe ich oben hier in meiner Leiste. Genau, es ist mega cool, mit euch äh, Gottesdienst zu feiern. Danke, Freddy für die Moderation und die Einführung. Ähm, richtig, richtig gut. Danke, Walle, äh, für den Lobpreis, auch wenn es heute ein bisschen anders ist als geplant. Aber ähm, mega. Und danke auch an die Techniker, Clara und JD. Mega cool, dass ihr euch hier einsetzt und euch so ein bisschen Stress aussetzt, sonntags früh am Morgen. Ähm, ja, man hat nicht immer alles in der Hand. Ne? Aber ich glaube... Äh, ohne die Techniker wären wir auch ein bisschen aufgeschmissen. Oder ich müsste zu Hause sitzen. Hier ist es doch irgendwie ein bisschen schöner, auch wenn es ein bisschen kalt ist, aber es ist okay. Genau. Ähm, für mich ist es immer wieder besonders, hier in dieser Kirche zu sein. Ich liebe Kirchen, ich liebe alte Bauten und für mich schafft das immer eine besondere Atmosphäre irgendwie für, für Gott und auch für so einen Gottesdienst. Aber eigentlich ist es ganz egal, wo du gerade bist. Also ist egal, ob du irgendwie gerade zu Hause in der Badewanne sitzt oder ähm, auf dem Sofa oder vielleicht sogar noch im Bett liegst und dich äh, rummümmelst. Es ist egal, ob du im Café, im Zug ähm, oder wo auch immer du bist. Es ist egal, ob du einen Kaffee trinkst oder einen Tee oder Wasser oder was auch immer. Ähm, Gott wirkt. Gott ist nicht irgendwie an einen besonderen Ort, an besondere Räumlichkeiten, an besondere Umstände gebunden, denn... Gott hat versprochen, durch seinen Geist in dir zu leben. Ach so, ich kann, nicht soll zu dem Laptop gucken. Okay, ich, ich hake. Okay, dann machen wir das so. Äh, okay, gut. Dann mache ich meinen Ton so. Okay, dann, dann bleibt der Ton hier und das Bild da. So, dann machen wir es äh, so. Ähm, okay, also es ist egal, wo du gerade bist, Gott wirkt, weil Gott versprochen hat. Ähm, in dir zu leben. Ähm, und das bedeutet, ganz egal, ähm, wo du bist, äh, Gott ist da. Weil Gottes Reich überall da ist, ähm, wo du bist. Und Gott wirkt durch dich. Durch dich ganz besonders und höchstpersönlich. Ähm... Ich freue mich, heute Morgen predigen zu dürfen, weil es für mich immer ein besonderes Privileg ist, mich mit dem Wort ähm, Gottes zu beschäftigen, mich damit auseinanderzusetzen und dann meine gedanklichen Ergüsse mit äh, anderen Leuten zu teilen. Und ich bin ähm, echt gespannt darauf, was Gott ähm, durch diese Predigt so macht, wie er so wirkt und ähm, wie er jeden Einzelnen von euch anspricht. Ähm, wir bringen heute unsere Predigtreihe Charakterköpfe zu Ende. Wir haben uns in den letzten Wochen mit den verschiedensten Personen aus dem äh, Alten Testament beschäftigt. Und bisher ging es immer nur um Männer. Und damit würde ich heute gerne einfach mal brechen. Und deswegen geht es heute Morgen um eine Frau. Denn Gott hat nicht nur Männer gebraucht, sondern auch Frauen in ganz besonderer Art und Weise. Und heute geht es um eine Frau aus dem Alten Testament. Wir zoomen mal rein, so ein bisschen ins äh, Persische Reich. Wir befinden uns in der Stadt Susa und es ist circa das fünfte Jahrhundert vor Christus. In dieser Zeit hat König Xerxes I. geherrscht und gerade eine riesenfette Party organisiert. Viel Prunk und Protz am Start. Die berühmtesten und angesehensten Leute aus dem Umkreis waren dabei. Und Xerxes feiert diese Party, um sein Reichtum, seine Macht und all das zur Schau zu stellen. Es war nicht einfach nur irgendein nachmittags barbecue sondern es war die wahrscheinlich fetteste Party, die die High Society ähm, damals gesehen hat im Persischen Reich. Die Party dauerte nämlich nicht einfach nur Nachmittag oder ein paar Stunden am Abend. Nein, die Party dauerte sechs Monate. Crazy, oder? Also stell dir das mal vor, sechs Monate Party, sechs Monate Barbecue, sechs Monate Grillen, das fetteste Essen, den besten Alkohol, ähm, und immer wieder geht die High Society ein und aus. Neue Leute kommen hinzu, Leute, die schon länger dabei sind, gehen. Immer wieder was Neues. Und äh, an einem Tag hat Xerxes wahrscheinlich ein bisschen zu tief ins Glas geschaut. Also er war bekannt dafür, dass er auch äh, reichlich getrunken hat. Und äh, bestellte seine Frau Washti zu sich. Ähm, damit er sie vor seinen Gästen zur Schau stellen konnte. Denn es ging nicht nur um sein Reichtum, um seine Macht, sondern es ging auch um ja, seinen Status als König Und dazu gehört eben auch, die beste Frau des Landes zu haben. Ähm, aber Vashti weigerte sich. Vashti wollte ihre königliche Würde und auch ihre Würde als Frau verteidigen. Sie wollte sich nicht einfach als Objekt degradieren und zur Schau stellen lassen. Und äh, Xerxes gefiel das gar nicht. Also so als König, ähm, dass die Frau dem Befehl nicht folgt, ist nicht das Beste. Zeichen nach außen. Aus Angst, dass das äh, Verhalten von Waschi irgendwie die Runde macht und sich andere Frauen auch ihr Vorbild daran nehmen und sich auflehnen gegen ihren Hausstand, ähm, ja, hat König Xerxes seine Frau kurzerhand äh, abgesetzt und verstoßen und war damit frauenlos. Ähm, und das konnte natürlich nicht so bleiben. Deswegen hat der Diener seines Hofes ins ganze Land geschickt und hat ein groß angelegtes Casting aller Germany's German's Next Topmodel oder Persiens Next Topmodel angelegt und hat die schönsten Frauen des Landes zusammengesammelt, die für zwölf Monate in ein Schönheitscamp gesteckt wurden, um für die Begegnung mit dem König vorbereitet zu werden. Und äh, unter diesen Frauen befand sich auch der Charakterkopf, um den es heute Morgen geht. Vielleicht weißt du ja schon, durch die anfänglichen Erzählungen, um wen es da vielleicht geht. Ihr Name ist Hadassa. Du hast bestimmt schon mal von ihr gehört, aber du wirst sie wahrscheinlich unter einem anderen Namen kennen. Wahrscheinlich kennst du sie unter dem Namen Esther. Esther war eine junge Hebräerin, die von ihrem Cousin Mordechai großgezogen wurde. Ihre Eltern waren bereits verstorben und äh, ihr Cousin arbeitete am Hof des Königs. Also er war da ein Diener. Esther und Mordechai äh, befanden sich, wie viele ihrer jüdischen Mitmenschen, gerade in Unterdrückung. Das Exil der Juden endete zwar bereits vor 100 Jahren, aber ähm, es sind noch nicht alle Juden wieder nach Jerusalem zurückgekehrt. Es gibt eine jüdische Gemeinschaft, die in Persien lebt und äh, die sich der Unterdrückung noch nicht oder noch nicht aus der Unterdrückung äh, befreien konnte. Und als Esther zum König gebracht wurde, ähm, ist das Casting sofort beendet worden. Äh, König Xerxes hat sich hals über Kopf in Esther verliebt und bestimmt Esther als seine neue Königin. Und hier beginnt das Chaos der Geschichte. Jetzt äh, geht es mal zur PowerPoint. Ich hoffe, ihr könnt das gleich alle sehen. So, da ist sie. Hervorragend. Ähm, jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich da drauf hier hinkriege. Technik und so, ne? Ist ja typisch. Ah, so. Okay, also, in Kapitel 1 und 2 ähm, geht es, wie gesagt, um den Ruhm vom König von Persien und auch darum, dass Esther Königin wird und Mordechai den König rettet. Ähm, wir haben vier Hauptpersonen in diesem Buch, ich habe es ja schon gesagt, es sind einmal Esther, das ist äh, Mordechai, das ist ähm, der König und das ist Haman. Zu Haman kommen wir gleich. Ich habe euch diese PowerPoint mal mitgebracht, um euch zu zeigen, dass das Buch Esther voller Zufälle und ironischer Umkehrungen ist. Ich habe mir das Ganze natürlich nicht selber ausgedacht, also ich habe zwar Theologie studiert, aber alles kann ich auch nicht. Ich habe mal so ein bisschen beim Bibelprojekt abgeguckt und all das, was ihr jetzt gleich seht, ist so ein bisschen abgekupfert vom Bibelprojekt. Aber ich fand den Aufbau mega gut, weil das etwas richtig Gutes über das Buch zeigt, nämlich die Zufälle und die ironischen Umkehrungen. Also ich habe es gerade schon gesagt, wir haben ähm, vier Hauptpersonen in dem Buch und nachdem diese Riesenparty gefeiert wurde und ähm, Esther zur Königin, ja, gekürt wird oder gekrönt wird, ähm, planen einige Hofbeamte ein Attentat gegen König Xerxes. Und Mordechai bekommt das äh, irgendwie mit und steckt das Esther. Esther steckt das dann ihrem neuen Mann, also dem König und ähm, das Attentat kann somit verhindert werden. Mordechai bekommt dafür schon mal so ein bisschen Anerkennung, aber der König vergisst das auch relativ schnell wieder. Ich meine, ist ja auch ein Trunkenbold. Ne? Ähm, dann geht es weiter in Kapitel 3. Wir lesen in Kapitel 3, wie äh, Hamann an die zweithöchste Stelle im Königreich eingesetzt würde. Und äh, Haman ist so ein ziemlich machthungriger Typ. Er fordert das ganze Volk auf, also auch die Juden, die im, äh, in Persien leben, dass sie sich vor ihm verneigen sollen. Mordechai war aber ähm, ja, ziemlich gläubig und ähm, wir wissen ja, dass wir keine anderen Götter haben sollen außer den einen. Und deswegen hat Mordechai sich verweigert und ähm, hat sich nicht vor Haman verneigt. Haman ist daraufhin ziemlich sauer geworden und hackt einen Plan aus, das jüdische Volk zu vernichten. Der König äh, muss diesem Plan zustimmen. Äh, Haman unterhält sich mit dem König darüber. Er lässt dann eine Verordnung. Der König stimmt dem zu. Alle Juden sollen getötet werden aufgrund des Fehlverhaltens von Mordechai. Das Ganze wird dann mit einem Festmahl beschlossen. Ihr seht schon, Essen, Partys, Festmähler. Festmähler sind ein Ding, das sich durch dieses Buch durchzieht und auch weiter durchziehen wird. Ähm, auch Esther und Mordechai haben von dem Plan gehört und versuchen, einen Gegenplan zu schmieden. Und ähm, es entsteht ein Gespräch zwischen Mordechai und Esther und das ist vermutlich eins der Schlüsselgespräche in dem gesamten Buch. Mordechai sagt nämlich zu Esther, dass die Erlösung der Juden von irgendwoher herkommen muss und dass Esther vielleicht genau für diesen Moment Königin geworden ist. Esther ist jedoch irgendwie verständlicherweise von Angst geprägt, weil sie ja schon mal mitbekommen hat, was mit der Vorgängerin des Königs passiert ist, als sie sich gegen ihn aufgelehnt hat. Und um dich dem König irgendwie vorzustellen oder dein Anliegen vorzutragen, brauchst du selbst als Königin ziemliche Gunst beim König. Also was macht Esther? Esther organisiert ein Festmahl. Genau. Esther und Mordechai planen die Verordnung umzukehren und Esther plant ein Festmahl. Sie lädt äh, Hamann und den König zu diesem Festmahl ein und bei dem ersten Festmahl geht es erstmal darum, den König und äh, Hamann zu einem zweiten Festmahl einzuladen. Sie gewinnt die Gunst des Königs und lädt die beiden zu einem weiteren Festmahl ein. Hamann verlässt völlig betrunken ähm, dieses Festmahl und begegnet auf dem Weg Mordechai und ist mal wieder stinksauer. Von Hass und Macht geblendet lässt er in seinem Suff äh, ein Pfahl errichten, auf dem Mordechai hingerichtet werden soll. Es war so ein ziemlich äh, hohes, spitzes Ding und Mordechai sollte darauf aufgespießt werden. Ich hoffe, die Kinder hören jetzt alle nicht zu. Äh, äh, in Kapitel 6 von, äh, wird uns dann berichtet, dass der König äh, nicht schlafen kann. Und was macht man, wenn man nicht schlafen kann? Man lässt sich was vorlesen. Und am besten das langweiligste Buch, das es im Königreich gibt. Und was war damals das langweiligste Buch? Es waren die königlichen Chroniken. Er hat also ähm, einen seiner Vorleser zu sich bestellt mit den königlichen Chroniken und hat sich die äh, Chroniken vorlesen lassen. Und ist dann an die Taten von Haman, äh, nicht von Haman, von Mordechai erinnert worden, dass Mordechai das äh, Attentat verhindert hat und ähm, dass er dafür noch gar nicht, genug belohnt wurde für diese heldenhaften Taten. Deswegen ruft der König am nächsten Tag Haman, wen auch sonst, ähm, an seinen Hof und fordert Mordechai auf, in der ganzen Stadt loben, äh, fordert auf, dass Haman Mordechai in der ganzen Stadt loben lässt. Äh, das passierte damals so, dass äh, man jemanden auf ein Pferd setzte und durch die ganze Stadt führte und alle applaudierten und jubelten und es gab... Äh, ja, großen Jubel und Trubel. Haman gefiel das natürlich gar nicht, weil Mordechai ja eigentlich äh, sein ja, Gegner war oder er auf Mordechai nicht gut zu sprechen war. Und jetzt äh, kehrt sich das Ganze um und äh, Hamann muss Mordechai durch die Stadt führen und ihm Lob und Ehre zuteil werden lassen. Äh, dadurch wächst der Hass von Haman auf die Juden natürlich ins äh, Unermessliche. Im nächsten Kapitel, also im Kapitel 7, äh, kommt das zweite Festmahl. Sorry, da habe ich mich verschrieben, das ist nicht das erste, ist das zweite Festmahl. Und ähm, da platzt Esther raus mit ihrem Anliegen. Der König und auch Haman haben wieder mal ein bisschen was getrunken. Und Esther tritt vor den König und gibt ihm preis, dass sie eigentlich auch eine Jüdin ist und dass der Plan Hamans, das jüdische Volk auszurotten, eben auch gegen sie gerichtet ist. Das gefällt dem König natürlich gar nicht. Er wird mega sauer. Und äh, egal wie Hamann äh, bittet und bettelt, der kommt aus der Nummer einfach nicht mehr raus. Äh, er versucht irgendwie auch noch Esther's Gunst zu gewinnen, ähm, aber dadurch wird der König einfach noch wütender. Und äh, es passiert etwas Unglaubliches: Hamann wird nämlich aufgespießt, auf den Pfahl, den er eigentlich errichtet errichtet, errichten lassen hat, so. Äh, das für Mordechai. Die macht online Gottesdienst. Ja? Da wollte ich mal reingucken. Also, ich, ich, ist auch gut, mal hier in den Gottesdienst reinzugucken. <lacht> so. Aber was ähm, ist total süß also er ist. Ja der daraufhin, also der in Kapitel 8, ich mache einfach mal weiter, lasst euch nicht ignorieren, äh, irritieren. Ähm, daraufhin in Kapitel 8 plan Mordechai und Esther die Verordnung umzukehren, beziehungsweise äh, setzen ihren Plan auch in die Tat um. Das ist nicht ganz so einfach, weil der König nicht einfach ein, äh, eine Verordnung, die er erlassen und unterschrieben hat, äh, aussetzen kann. Aber Esther und Mordechai haben einen Plan und zwar äh, erlassen sie einfach eine neue Verordnung, dass sich die Juden an dem Tag, an dem sie angegriffen werden von den Persern, wehren dürfen. Ziemlich gute Idee, dem König gefällt das und äh, er unterschreibt auch dieses Gesetz und äh, die Dinge nehmen so ihren Lauf. Anschließend wird das Ganze natürlich auch gebührend mit einem Festmahl gefeiert. Ist das hier, Ist das hier irgendwo drauf? Hänge ich jetzt? Nicht nicht? Fehlt mir eine Folie? Kann auch sein. Ah ne, genau. Also die Verordnung wird entlassen, äh, erlassen und es wird wieder ein Festmahl gefeiert. Ähm, daraufhin, also ein bisschen später, wird Mordechai befördert, und zwar auf dem Platz, den vorher Haman innehatte. Also Mordechai wird zum zweitgrößten Mann nach dem König in Persien. Das Buch endet dann damit, dass ähm, die Juden sich zur Wehr setzen, ziemlich erfolgreich. Klar, es gibt auf beiden Seiten ein paar Verluste, aber das Volk der Juden wird gerettet durch Esther und Mordechai. Und sie feiern ähm, diesen Sieg natürlich auch mit einem Fest, dem sogenannten Purim-Fest, Und das wird auch jedes Jahr gefeiert, weil ähm, das ist ein großer Meilenstein bei den Juden war. Ähm, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber bei dieser ganzen Erzählung habe ich, und auch in dem Buch Esther wird der Name Gottes nicht mit einem Wort erwähnt. Gott kommt nicht ein einziges Mal drin vor. Nicht einer seiner vielen Namen, gar nicht. Zehn Kapitel lang ohne Gott. Deswegen äh, wird über dieses Buch viel diskutiert, ob das überhaupt in die Bibel gehört, ob das da überhaupt was zu suchen hat. Viele Prediger umgehen dieses Buch in ihrer ganzen Karriere, 20, 20 Jahre lang gepredigt und nicht einmal über das Buch Esther gepredigt, weil man kann ja nicht über ein Buch predigen, in dem Gott eigentlich gar nicht vorkommt. Wenn Gott nicht mal erwähnt wird, dann hat man ja auch irgendwie keinen Anknüpfungspunkt, oder? Also was hat das dann mit meinem Alltag oder mit deinem Alltag zu tun? Und was kann ich heute daraus machen, wenn zehn Kapitel lang Gott nicht ein einziges Mal erwähnt wird? Aber ich glaube auch, wenn Gott nicht erwähnt wird, dass ähm, Gott im Buch Esther eine große Bedeutung hat und dass er die Geschichte... Ähm, des Volkes im Hintergrund lenkt und prägt. Auch wenn Gott nicht erwähnt wird, hat er sein Versprechen gegenüber seinem Volk nicht vergessen. Auch wenn Gott nicht erwähnt wird, glaube ich, dass er an jeder Stelle in dem Buch vorkommt. Ich glaube, das Buch soll eine Aufforderung sein, das Wirken Gottes zu entdecken, auch wenn es nicht offensichtlich ist. Auch wenn er sich offensichtlich genannt wird, ähm, auch wenn man es vielleicht nicht direkt sehen kann. Das Buch Esther ist, wie ich am Anfang schon mal erwähnt habe, ein Buch voller spannender Zufälle und ironischer Umkehrungen. Ich meine, ihr seht das an dem Aufbau der PowerPoint-Präsentation. Es gibt immer wieder Gegensätze, immer wieder Dinge, die sich ähm, gegenüberstehen, immer wieder Dinge, wo etwas Böses gegen das Volk der Juden geplant ist, und wo Gott es am Ende irgendwie umkehrt und zu etwas Gute macht. Und ich glaube, dass das eben kein Zufall ist, sondern dass Gott hier seine Finger ganz bewusst im Spiel hat. Ähm, ein kluger Mann und Theologe, Albert Schweitzer, hat dazu mal Folgendes gesagt. Der Zufall ist das Pseudonym, das der liebe Gott wählt, wenn er inkognito bleiben will. Gott ist die ganze Zeit im Hintergrund. Esther wird nicht grundlos Königin von Persien. Der König kann nicht grundlos eines Nachts nicht schlafen und lässt sich die königlichen Chroniken vorlesen und wird darauf aufmerksam, dass Mordechai gar nicht gelobt und geehrt wurde. Gott wirkt die ganze Zeit, auch wenn es nicht offensichtlich ist oder dasteht, dass Gott den König wachhielt oder dass Gott Esther zur Königin macht oder sonst was. Gott hält sein Versprechen. Dem Volk Israel damals gegenüber, aber auch heute. Auch dir gegenüber. Ich weiß selbst, wie schwer es manchmal ist, Gott irgendwie zu vertrauen, gerade wenn das Leben, sorry für den Ausdruck, beschissen läuft. Ich weiß selbst, wie schwer es ist, Gottes Handeln im Leben zu sehen, wenn irgendwie alles schief läuft und nicht so ist, wie man sich das vorstellt. Wenn Gott auch gut ist und wenn er auf meiner Seite steht, warum kann das dann alles passieren? Warum läuft mein Leben da nicht so, wie ich mir das vorstelle? Warum geht dann so viel schief und warum fühle ich mich nicht gesegnet? Ich habe in meinem Leben gelernt, dass es zwei Worte gibt, die mir da immer wieder helfen und die ich mir immer wieder ins Gedächtnis rufen muss. Glaube und Vertrauen. Glaube und Vertrauen darauf, dass Gottes Plan irgendwie größer ist. Dass er meine Vorstellungen übersteigt und dass es nicht um meine eigenen Wünsche geht, sondern dass Gott viel mehr für mich bereithält. glaube und Vertrauen darauf, dass egal wie beschissen es zwischendurch läuft, am Ende alles gut werden wird. Glauben und Vertrauen darauf, dass Gott schon sagen könnte, ich erfülle dir jetzt deinen kurzfristigen Wunsch, aber eigentlich wünsche ich mir für dich, dass du langfristig glücklich wirst, dass es dir langfristig gut geht, dass du langfristig gesegnet bist. Glauben und Vertrauen, dass die Phasen in meinem Glaubensleben dazugehören und dass es in meiner Hand liegt, die Phasen zu gestalten. Es liegt in meiner Hand, ob ich mich in der Negativität, in der Passivität und in den Umständen irgendwie hilflos ausgeliefert fühle oder ob ich aktiv wäre. Es liegt in meiner Hand, ob ich die Phasen, wo es vielleicht nicht so gut läuft, nutze, um Gott trotzdem anzubeten. Um ihm trotzdem die Ehre zu geben und trotzdem mit ihm im Gespräch zu sein. Nicht deine Situation hat dich in der Hand, sondern du hast es in der Hand, wie du mit den Situationen umgehst. Genauso wie Esther. Sie hatte die Wahl, ob sie auf die scharfen Aussagen von ihrem Cousin Mordechai aktiv wird und handelt oder ob sie passiv bleibt und einfach zusieht, wie ihre Volksleute vor die Hunde gehen. Und sie hat dabei eine starke Aussage getroffen. Komme ich um so, komme ich um. Sie ist ein riesengroßes Risiko eingegangen, mit ihrem Anliegen vor den König zu treten, aber sie hat ihre Verantwortung wahrgenommen. Sie ist den Schritt gegangen. Und auch du hast eine Verantwortung. Vielleicht jetzt nicht für ein ganzes Volk, aber du hast die Verantwortung für dein eigenes Leben. Und du hast die Verantwortung dafür, wie du mit deinen Rückschlägen umgehst. Es ist nicht verkehrt, auch mal bedrückt zu sein und ähm, ja, seine Emotionen einfach wahrzunehmen. Wahrzunehmen, dass es gerade vielleicht einfach blöd läuft, wahrzunehmen, dass man ja auch einfach traurig darüber sein kann oder auch mal wütend. Aber die Frage ist, wie du am Ende damit umgehst. Lässt du dich davon bestimmen, lässt du dich davon runterziehen oder gehst du am Ende gestärkt aus dieser Situation heraus? Gott ist in deinem Leben aktiv, auch wenn du es manchmal nicht siehst. Auch wenn manchmal Dinge aussichtslos erscheinen und du denkst, dass Gott sein Handeln irgendwie verzögert oder sich komische, nicht so tolle Zufälle in deinem Leben ereignen. Gott handelt. Und glaub mir, Gott hat immer etwas Größeres und Besseres im Sinn, als du dir jemals ausmalen kannst. Zieh dich nicht zurück, wenn es gerade mal nicht so gut läuft, sondern werde in der Zeit bewusst aktiv und such die Beziehung mit Gott. Ganz egal wie, egal ob bei einem Spaziergang oder beim Bibellesen, ob du einfach nur ein bisschen Lobpreis hörst oder selber Lobpreis machst, aber sei gestaltender. Zieh dich nicht in die Passivität zurück und lass dich nicht von deinen Umständen unterdrücken. Steh auf und gib Gas und vor allem gib Gott die Ehre. Auch wenn du ihn gerade nicht aktiv sehen kannst oder sein Handeln nicht aktiv spürst, hat er dich nicht allein gelassen. Er ist da und er lässt dich nicht allein. Überall, wo du bist, ist auch Gott, weil er in dir lebt. Und die Frage ist da immer, wie nimmst du ihn wahr? Kommst du auch einfach mal zur Ruhe und hörst hin, anstatt Gott immer nur dein Leid zu klagen? Lässt du ihn auch mal zu dir sprechen, anstatt ihm einfach alles vor die Füße zu werfen? Was könnte sich in deinem Leben verändern, wenn du dir nochmal ganz neu der Bedeutung der Worte Glaube und Vertrauen bewusst wirst? Wenn du deine Laune abhängig machst von Gott und nicht von deinen Umständen? Gott will dir Freude und Zuversicht, Hoffnung, Glaube, Vertrauen und noch viel mehr schenken. Lässt du dich darauf ein? Gehst du darauf zu? Wirst du aktiv? Bist du bereit, neu nach Gottes Handeln Ausschau zu halten? Manchmal wirkt Gott im Verborgenen. Manchmal versteckt Gott sich hinter Zufällen, damit du bewusst einfach Ausschau hältst nach ihm. Und auch wenn du das Gefühl hast, dass Gott in deinem Leben vielleicht gerade abwesend oder inaktiv ist, er ist da. Und die Frage ist, glaubst du das? Glauben wir das? Ich will den Mut machen, in Gottes Gegenwart zur Ruhe zu kommen und ihm zu vertrauen, dass er alles in der Hand hat und dass er es am Ende gut machen wird. Gerade in Corona ist mir das immer wieder neu bewusst geworden. Durch Psalm 46, Vers 10, dass wir zur Ruhe kommen sollen, weil er Gott ist. Oder durch Römer 8, Vers 28. Wir aber wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Es ist hier eine aktive Aussage, die Paulus trifft. Wir wissen es. Es geht nicht um eine Vermutung oder um ein es könnte ja sein oder was wäre wenn oder es ist auch nicht an irgendwelche Bedingungen geknüpft. Außer daran, dass wir Gott lieben. Und es sind nicht nur ein paar Dinge, die uns dann zum Besten dienen. Es ist nicht nur das Gute oder die besten Rosinen oder äh, wie man auch immer sagt. Es sind alle Dinge. Nicht nur die guten, sondern auch die schlechten Dinge. Alle Dinge. Und alles dient uns zum Besten, auch wenn wir es manchmal nicht sehen können. Alles wird gut. Oscar Wilde hat mal gesagt, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es vielleicht noch nicht das Ende. Dann brauchst du vielleicht noch ein bisschen Wartezeit. Dann brauchst du vielleicht einfach, dass wir noch ein bisschen länger aushalten, dass wir noch ein paar Mal tief durchatmen und dass wir auf Gott vertrauen. Gott kommt nie zu spät und er denkt nur Gutes über dich. Und er hat nur Gutes für dich geplant. Also lass dir sagen, alles wird gut. Amen. Das war's für heute. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, wer wir sind und was wir machen, schau doch mal auf feg-osnabrück.de. Da wir uns ausschließlich durch Spenden finanzieren, wäre es auch richtig cool, wenn du uns unterstützen würdest. Alle Infos dazu findest du auch auf der Homepage. Na dann, bis zum nächsten Mal.